0: Godmorgen, du har tændt for Radio 4 Morgen, som beværdes af Astrid data og Dagmar Eben Østergård her til morgen. Thomas Sand, han er din ø, nyhedsværds, og vi har et strålende program strikket sammen til dig her også i den ø, kommende time af Radio 4 Morgen. Vi skal jo blandt andet tale om valget, det franske valg naturligvis, og det er altså der, vi ligger ud.
1: I går der satte 58,5% af franskmændene kryds ved Emmanuel Macron, mens 41,5% stemte på Marine Le Pen. De to kandidater var især uenige om EU og det internationale samarbejde. Macron han ønsker et tættere samarbejde, mens Le Pen ønsker mindre samarbejde. Mads Anneberg, Europa korrespondent på Radio 4. God morgen. Du står med et kærestepar, som stemte på hver sin kandidat. Hvordan har de det her dagen efter valget?
2: det er et godt spørgsmål. Det er jo lidt et splittet Frankrig, der vågner op i dag mandag morgen efter, efter præsidentvalget i går. Altså, øhm, nogen har stemt på Macron, nogen har stemt på Le Pen, og kæresteparret her, de er ligesom på en måde... <laughs> symbolet på, på den splittelse. Altså, jeg står her sammen uh, med en ung kemistuderende, uh, som har stemt på, uh, på Macron, og oh, François Marc, uh, som uh, en ung kunsthistorie-studerende, uh, som har stemt på Marine Le Pen. Uh, welcome to the program, uh, both of you. Thanks for being here.
1: Thank you
3: for having us.
2: Hello, it's me, François Marc. Og... Oh, um, det som uh, jeg tænker at lægge ud med at spørge, det er simpelthen uh, til til Camille her, som jo på en måde har, har vundet uh, dysten i deres uh, i deres parforhold. Camille, why do you think that Macron is the better person to lead France the next 5 years?
3: Um it was the, the person jeg think I thought was going to be the the most the better to represent France, and I just wanted Marine Le Pen not being elected. So, yeah, so I voted for Macron. He will be the the best best person I think.
2: Uh, what is the one thing that you like about Macron?
3: Um, all his ideas about school um, and even about, of course, uh, ecology. And yeah, he did a great job five years ago. For four or five years, and I think yeah, let's start again.
2: Så kan vi sige, at hun synes, at Emmanuel Macron har gjort et godt stykke arbejde de sidste fem år. Hun er glad for Macrons skolepolitik og miljø- og klimapolitik, og derfor så har han altså fået hendes stemme den her gang. Ja, så står jeg så også sammen med, med kæresten her, François Marx. Det er nemlig et lidt tragisk tilfælde, fordi i første runde af præsidentvalget, der stemmer han på Jean-Luc Mélenchon, øh, altså helt ude til, til venstre på det politiske spektrum her i Frankrig, som så ikke går videre. Og nu har han altså stemt på Marine Le Pen, som øh, så i går måtte se sig slået øh, i anden valgrunde. François Marx, why is it bad for France to have Emmanuel Macron for another five years?
4: Because I think the idea of Macron, it's not good for the friends. We can see it like for five years. And uh, maybe not Marine Le Pen is not best at Macron ideologically, but I think she she can be a good person for friends, so I'm very sad about that. Because uh, I don't think it's a good idea socially. We're gonna have a new protest uh, all the Saturday in France, in Paris especially. So... We're just gonna see that it's not a good person for friends.
2: Ja, françois han siger, at øh, Macron er ikke god for Frankrig. Det kan man jo se på de øh, protester og den øh, uenighed, der har været med ham og hans politik. Og derfor så havde han altså håbet, at Le Pen kunne øh, komme til sejren i går, men øh, havde heller ikke sat næsen op efter det. Han vidste godt, at det var lidt, øh, lidt, lidt urealistisk. Og det sjove er, at de har jo begge to i og for sig stemt på deres kandidat for at holde den anden kandidat fra magten. Hvilket også er et, et tema i den her valgkamp. Der er masser og masser af mennesker, som har stemt på den ene, fordi de ikke kunne...
1: Men når man taler over om et uh, splittet Frankrig, er det også noget det her kæreste bare kan mærke eller kan genkende nu, de har stemt på hver deres kandidat?
2: Ja, <laughs> det kan vi lige prøve at høre dem. Uh, how's your relationship doing after this uh, election?
1: It's fine. I mean, it was the same thing 5 years
3: ago. I voted for Macron, he voted for Marine Le Pen, and we're still here, still in love. So,
0: I would say it's good.
4: Yeah, I think it's good. We have a good night. så... So jeg tror det cool, det er godt.
2: Ja, de siger så det, 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 det er ikke det store problem for dem. Uh, for så og Max sagde også før vi gik i gang med interviewet, at uh, i sidste ende så, så vinder kærligheden uh, i hvert fald for dem. Men uh, spørgsmålet er så om det også gør sig gældende i, i hele Frankrig.
1: Ja, altså, når nu valget står mellem to forskellige kandidater, som altså fik henholdsvis 58,5 og 41,5 procent, så er jo spørgsmålet jo netop, som du stiller, med Sandeberg, gælder det så i virkeligheden hele Frankrig, at man godt kan samle sig igennem den her spillelse, ligesom det her kærestepar med Camille og som du har talt med?
2: Nej, det er nok lidt svært for, for resten af Frankrig at gå op og øh, kramme og kysse hinanden i, i dag, end, end det er lige for det her kærestepar. Altså, jeg vil sige, det viser selvfølgelig en, en, en splittelse i landet, det her. Og Macron var også selv inde på det i sin sejrstale i går. Han ved udmærket godt, der er for det første mange, der ikke har stemt på ham. Der er mange, der ikke har stemt i det hele taget. Og så er der selvfølgelig alle de mennesker, som har stemt på ham, fordi de ikke kunne lide Marine Le Pen. Og han sagde, at vi skal øh, selvfølgelig øh, vi, vi skal fremad øh, sammen. Og han lovede at være en præsident for alle, men det gjorde han jo øh, ret baseret også for, for fem år siden, da han blev valgt for første gang. Og det bliver en, en udfordring for Macron at få gjort det her, fordi altså, flotte ord kommer ikke til at slå til. Altså han er nødt til at gøre noget, som viser øh, de franske mænd, som ikke har stemt på ham, at han rent faktisk lytter til dem.
1: Hvad kan han gøre anderledes for at få alle med?
2: Jamen altså, der er jo nogle, nogle helt øh, særlige konkrete ting, øh, som, som optager franskmændene rigtig meget lige nu. Den ene, den helt store ting, det er jo franskmændenes købekraft. Altså, øh, franskmændene øh, oplever lige nu selvfølgelig en, en kæmpestore prisstigninger på benzin, på deres energiregninger, på deres varmeregninger, på... Helt almindelige dagligvarer varer, såsom brød, baguettes og jeg skal komme efter dig. Og Macron har prøvet at gøre nogle forskellige ting, men hvis man kigger på nogle af de andre kandidaters valgprogrammer, så er der nogle meget, meget mere øh, ekstreme, vil nogen sige, eller i hvert fald øh, effektive, hvis man skal bruge et pænt ord, tiltag øh, i deres programmer. Og der tror jeg, at franskmænd forventer, øh, mange franskmænd forventer, at Macron kommer med, med nogle løsninger på et problem, såsom sådan det.
1: Hvis du stadig står med kæresteparet Camille og Francois, så kan du måske her til sidst bare lige høre François, som altså stemte på Marine Le Pen, om hvad der skulle til for, at han øh, vil blive glad for Macron de næste fem år.
2: François, I have uh, one last question for you. Yeah, of What does Macron have to do uh, in order to uh, satisfy you for the coming uh, five years?
4: To satisfy me or French people? You. <sighs> Don't make uh, so a uh, lot of affair like affaire Benalla, affaire Uh He show he can really unify the friends. not uh, not was like his doom before. In five five years he wants to unify fight but he just make a lot of uh, disparition between the uh, French people. So maybe I can I just can say like I gonna see in five years if it was good or not. But right now I can't. Jeg kan ikke sige det, så jeg tror at det er dårligt, så jeg kan ikke to hvad Thank you
2: so much to both meget til Og det som françois Max siger her til sidst, det er altså, at mm, han kan for det første holde op med at have de her skandaler, som har, har klippet til ham. For eksempel for nylig, hvor vi så det, der hedder McKinsey-affæren her i, i Frankrig, hvor Macrons regering har brugt rigtig mange penge på konsulentarbejde øh, til at, at hjælpe hans regering øh, og så øh, synes han også at Macron har været mere splittende end han har været, han har været samlende for, for Frankrig og det bliver helt klart også noget som øh, François Mark vil, vil holde øje med de næste fem år og så kan man sige, at øh, Macron kommer så ikke på genvalg næste gang, man kan ikke kunne sidde øh, to perioder så øh, det bliver ikke et spørgsmål om om han skal stemme på ham igen om, om fem år
1: Sådan det er altså fra Anne. Anneberg Tusind tak for det du var med og havde par med os. Selv tak. Europa korrespondent på Radio 4, og du kan høre meget mere om det franske valg i dag i vores program Verden kalder, som sender her på Radio 4 fra klokken 10 til 11, hvor Mads Anneberg sammen med værtsdienet Krumant Draustedt blandt andet snakker om altså hvordan Macron så skal styre Frankrig nu, hvor han altså har vundet valget igen.
0: Klokken er 14 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne. Tænker, og Det, med Frederik, Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre, på baggrund af mange forskellige løgnehistorier.
3: Jeg, jeg for,
1: øh,
0: Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde
1: sundhedssystemet?
0: <laughs> Aften til jer,
1: Find serien Løgn og Morfin i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: i Ukraine har gjort en dansk radar på Færøerne meget aktuel. Sådan lyder det fra en militær analytiker og fra for Færøernes udenrigsminister. Allerede sidste år der satte Christiansborg næsten 400 millioner kroner af til at bygge en luftrumsradar på Færøerne som skal bistå NATO's overvågning, altså Forsvarsalliansens overvågning. Og radaren skal blandt andet opdage og overvåge russiske fly. Som det ser ud nu, så er der nemlig et hul i overvågningen af luftrummet over Færøerne og Atlanterhavet. Men den er altså ikke sat op endnu, selvom den er endnu mere aktuel end tidligere. Hans Peter Mikalsen som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militær Studier på Københavns Universitet, fortæller, hvorfor behovet for en radar på Færøerne er blevet større efter krigen i
5: Ukraine. Krigen i Ukraine har jo yderligere gjort forholdet mellem NATO og Rusland mere anspændt. Og det har så så, at nu er der egentlig yderligere et behov, fordi det er jo ikke ligefrem venskabeligt fod, lande er på. Så nu vil det formodentlig vise sig, at der er yderligere behov for den retter.
0: Og problemet er, ifølge Hans-Peter Michalsen, at NATO, som det ser ud nu, ikke kan opdage og overvåge for eksempel russiske fly, der flyver rundt i området omkring Færøerne og ned mod Storbritannien.
5: Rusland jo også har en nordflode, som hører til op ved Murmansk, og også flodens flyvevåben flyver af og til i hvert fald ned gennem Nordatlanten, og så kommer de igennem det område, så hvor der ikke er nogen radarovervågning, og så kan de enten så flyve ned mod Nordsøen, eller de kan flyve ned mod Storbritannien, eller de kan flyve vest for Storbritannien. Så der er, sådan, der er det der berømte radarhul, hvor NATO ikke rigtig kan følge med i, hvor de flyver hen.
1: Vi baggrund. I februar sidste år der præsenterede forsvarsforligkredsen på Christiansborg en aktisk kapacitetspakke, der skulle styrke overvågningen og forsvaret af Færøerne og Grønland. Det skete efter, at både NATO og USA havde presset på for en radar, fordi de ønsker at holde bedre styr på russiske aktivitet i de områder. Det gælder for eksempel fly over Færøerne, der flyver videre over Nordatlanten. Som en del af den her pakke blev der afsat 390 millioner kroner til den færøske radar, som så skal bidrage til NATO's luftrumsovervågning. Samtidig så blev det besluttet, at Danmark ikke bare skulle bygge radaren, men at færgerne skulle acceptere den. Det har ferierne ikke gjort endnu, selvom der har været rigtig mange møder mellem minister fra de to lande senest i sidste måned. Det trækker i langdrag på grund af forskellige krav til radaren fra blandt andet den færøske opposition.
0: Den 2. februar i år, der fløj fire russiske fly nord for Skotland, og der var et tvivl om, om de fløj ind i færøsk luftrum. Det viste sig dog, at flyene de havde holdt sig i det internationale luftrum. I starten af marts der krænkede fire russiske kampfly svensk luftrum, og flyene de var angiveligt udstyret med atomvåben. Så der kommer altså et russiske fly hen over de her områder. Og ifølge Hans Peter Mikalsen som er forsvarsanalytiker, så er det en god idé at kunne overvåge netop sådan nogle episoder, siger han.
5: Verden ser jo ikke ud som under øh, kolde krig, men geografien er stadig den samme. Det vil sige, at NATO er afhængig af at få forsyningen over, at landterhavet får amerikanske øh, tropper og styrker over til at forstærke NATO-forsvaret. Russerne træner de samme øvelsesmønstre stadigvæk også i forsøg at afskære den her overflytning af styrker. Så der ligger sådan en beredskabsmæssig træning af de her ting, og derfor er jeg begge parter jo interesseret i at holde øje med, hvad gør modparten? Og der vil sådan en radar igen være et rigtig vigtigt element i at kunne holde øje med den her flytrafik i Nordatlanten.
0: Også den færøske regering mener, at krigen i Ukraine understøtter behovet for en luftrumsradar. Behovet for luftvarslingsradar, som giver et fuldt overvågningsbillede af det færøske luftrum, er ikke blevet mindre efter Ruslands uprovokerede og ulovlig invasion af Ukraine. Det skriver den færøske udenrigsminister Jenis Avrana til Radio 4. Så selvom behovet for radaren altså er blevet større, så trækker det gevaldigt ud for at få lavet en aftale om den. Og det gør det, fordi de danske politikere bag aftalen om radaren er enige om, at færøerne skal indvilge i at opføre radaren. Noget, der altså ikke er sket endnu på trods af en række møder mellem ministre fra færøerne og Danmark. Den færøske regering har i flere gange sagt, at nu kom der et svar. Men det er altså endnu ikke sket, og så sent som i sidste uge, der mødtes den færøske udenrigsminister, som også er formand for Centrumpartiet med forsvarsminister Morten Bødskov, dog uden at svare ja eller nej til radaren. Og det skyldes blandt andet et politisk slagsmål på færøerne, hvor flere politiske partier har givet udtryk for, at Danmark trækker beslutningen om radaren ned over hovedet på færøerne. Og flere af omkring den her radar har fået politisk modstand på færøerne. Primært det, at det er Danmark, der skal stille den op og også drive den. Det er løsrivelsespartiet, republikanerne, nemlig utilfredse med. Formand Høggen i Højdal mener ikke, at Danmark skal involveres i beslutningen om radaren.
6: Den beslutning om at opstille militære installationer på færøerne skal selvfølgelig træffes af det færøske parlament, og vi mener også, at man burde faktisk have en folkeafstemning om det. Fordi færøerne har aldrig accepteret eller besluttet, at man overhovedet skulle have militær eller militære installationer på færøerne. Og gennem hele den kolde krig, der brugte Danmark jo færøerne i sine forhandlinger med NATO og USA, uden nogensinde at det færøske parlament blev spurgt.
0: Republikanerne, som er i opposition, har sendt et beslutningsforslag til parlamentet på færøerne, som skal gøre beslutningen om radaren til noget, der skal stemmes om blandt politikerne, og ikke bare noget, som regeringen kan beslutte. Og så vil de altså også gerne have en folkeafstemning. Og selvom færøerne ikke selv er medlem af NATO, så mener hygni Højdal, som er formand for republikanerne, godt, at de selv kan stå for radaren på færøerne.
6: Uden tvivl, og vi har selvfølgelig også har haft eksperter og internationale eksperter til at se på det. Jo. Og vores parti har så, delvis sammen med de andre oppositionspartier, har så også haft to forslag i det færdeske parlament om, at vi selv skal kan man sige, overtage ansvaret for vores eget luftrum. Og derunder også at opstille nødvendigt udstyr herunder en radar. Vi har brug for en civil radar, men vi, vi kan også gå med til at lave en såkaldt aktiv radar, der kan se... Alt hvad der sker i luftkommet, men så, så vil vi selv drive den, og det er der jo ikke nogen problemer i.
1: Udenrigsminister på Færøerne, Jenis Averana, har ikke haft mulighed for at deltage i et interview, men udtaler følgende i et skriftligt svar til Radio 4, at øh, vi har en begrundet forventning om, at afgørelsen vil blive truffet inden sommerferien. Der er tale om en sag af betydning for Færøerne, hvor den kræver grundige drøftelser, både i Færøerne og mellem den færøske regering og den danske regering. Lyder altså begrundelsen for, hvorfor den er beslutning ikke er taget endnu. Vi vil gerne have spurgt den færiske, eller vi vil gerne have spurgt regeringen om, hvad den mener om, at retteren er blevet vigtigere efter krigen i Ukraine, og om, hvor længe man vil vente på at få færgernes accept. Forsvarsminister Morten Bødskår har ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag, men forsvarsministeriet udtaler i et skriftligt svar, at de mødtes den 9. marts i 20, altså i år hvor de drøftede aktuelle sager herunder opstilling af luftvarslingsradaren på færøerne. Der er en god dialog om den og fælles forståelse for behovet for en radar, og Forsvarsministeriet afventer på nuværende tidspunkt en endelig tilbagemelding fra færøerne, som de altså vil komme med inden sommerferien. Forsvarsordfører for Socialdemokratiet Mogens Jensen har heller ikke haft mulighed for at stille op til interview.
0: Mens Danmark modtager mange nye flygtninge fra Ukraine, risikerer det samtidig at forsinke udsendelsen af blandt andet afviste asylansøgere og dermed minske antallet af udsendelser. Det viser et notat fra hjemrejsestyrelsen, der er sendt til Folketinget og som avisen Danmark omtaler. Årsagen til forsinkelsen er, at der udlånes personale fra Hjemrejsestyrelsen til behandlingen af ukrainernes særlovssager. Og det møder kritik og stor undren hos oppositionspartierne konservative og Dansk Folkeparti, der mener, at regeringen dermed slikker på deres udlændingepolitik. Pia Kærsgaard er udlændingeordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et problem, at de danske myndigheder... I dag tager kræfter fra Hjemrejsestyrelsen til at håndtere de mange flygtninge, som kommer op fra Ukraine?
3: Det er jo helt tydeligt et problem, når der samtidig bliver slækket kraftigt på at få for udlændinge, der ikke skal være i Danmark, hjem. Altså det har været en fast proces fra Hjemrejsestyrelsen, og den er nu stoppet, fordi og, og det er jo meget naturligt, at der også skal tages, så er de ukrainske øh, øh, borgere, der kommer til Danmark. Men så mener jeg bare, at så er man nødt til at lave en eller anden ordning, så der kommer nogle flere mennesker, der er mange styrelser inden for udlændingepolitikken, som kan flyttes til hjemrejsestyrelsen, fordi det dur jo ikke, at vi samtidig stopper øh, udvisningen af, af forskellige, der faktisk skal rejse hjem. Der, men... Enten det er frivilligt, men det er faktisk også dem, der er kriminelle.
0: Hvad er vigtigst for dig, Pierre Kærsgaard, at ja. opretholde behandlingstiden for udsendelse af afviste asylansøgere, eller at håndtere den her opgave med de ukrainske flygtninge, der kommer op?
3: Jamen begge det er vigtigt. Det er der slet ingen tvivl om. Vi er i en situation, som øh, er helt speciel. Øh, det ved vi alle sammen. Det havde vi ikke forudset for, for tid siden, men den er vi så altså i. Og det er jo også derfor, at jeg nu har henvendt mig til ministeren og siger, at hvad gør vi så? Fordi det er jo dybt krænkende i forhold til udlændingepolitikken, at den proces, der er i forhold til at sende udlændinge tilbage igen, at den er stoppet. Og det kan være både dem, der må lige tale ud. Det kan være dem, der både vil frivilligt, men faktisk også mange kriminelle, der skal tvangs hjemsendes. Det er stoppet, og det synes jeg ikke er godt for vores udlænding i politik.
0: Du siger, at begge dele er, er vigtige. Altså det her med at opretholde behandlingstiden og sørge for at få udsendt afviste af asylansøgere. Og så er det også vigtigt at tage sig af de ukrainske flygtninge. Men hvad bør man ifølge dig prioritere højst af de to?
3: Jamen man skal prioritere begge dele. Jeg vil slet ikke sætte det ene mål højere end det andet. Det vil jeg simpelthen ikke. Altså der mener jeg, at regeringen har en forpligtelse. Der mener jeg, at regeringen har en forpligtelse til at finde en ordning. Det er regeringen, der er ansvarlig. Det er regeringen, der skal finde et flertal i Folketinget for noget nyt. Og det tror jeg, at det flertal det bestemt også vil findes. Men der er det regeringen, der skal komme med nogle initiativer. Altså, hvad kan man gøre? Kan man flytte folk fra andre styrelser til hjemrejsestyrelsen? Sådan så den proces med at sende øh, afvise, asylsøgere eller asylsøger, der gerne vil frivilligt rejse hjem igen. Jeg synes begge det er lige vigtigt. Jeg vil ikke sætte det ind foran det andet. Det vælger jeg simpelthen ikke.
0: Men hvor skulle regeringen så hente kræfter fra, hvis nu det for eksempel ikke skal være fra hjemrejsestyrelsen eller hjemtjenestestyrelsen?
3: Jamen, jeg tror, at der i øjeblikket er en meget stor vilje i Folketinget, og det skal der være til at lave og Det ser vi jo hele tiden i forhold til de ukrainske flygtninge. Altså, sådan er det. Vi er i en situation, hvor der virkelig er folk, der har behov for hjælp, og på en eller anden måde skal være i Danmark. En periode, lang eller kort, det er der ingen, der kan sige, og det er vi godt i gang med. Og det er der meget stor velvilje til, men regeringen har end ikke henvendt sig til Folketingets partier om det her. Og det synes jeg i sig selv er besynderligt, fordi det er der et problem for regeringen, som gerne vil bryste sig af en stram udlændingepolitik, at hjemrejsetænkene i forhold til udlændinge er gået i stå.
0: Hjemrejsestyrelsen har ikke tal på, hvor store forsinkelser der kan blive, eller hvor mange personer, der risikerer ikke at kunne udvises for en periode udlånet af personalet fra Hjemrejsestyrelsen startede den 28. marts i år, og det har ikke haft konsekvenser endnu. Så Pia Kærskø, er det så ikke fair nok, at man har løst det på den her måde? Nej, jeg synes bestemt ikke, det er fair nok,
3: fordi det siger sig selv, at når der er medarbejdere, der bliver flyttet fra det ene til det andet, i det her tilfælde medarbejdere, der skal sørge for, at flygtningen kommer hjem. Som, som de skal. Men det har jo ikke haft nogen konsekvenser endnu så, for
0: forsinkelser, for eksempel.
3: Nej, men, men det er jo helt logisk, at det vil have konsekvenser. Og der vil jeg da spørge ministeren, jeg har allerede stillet spørgsmål, men jeg kan sagtens stille flere spørgsmål. Altså, hvor lang tid, hvad betyder det her? Fordi selvfølgelig betyder det noget, og hvor mange kommer det til at dreje sig om? Og det, jeg synes er underligt, det er, at man intet har hørt fra regeringen i den her sag. Og, og hjemmehedsstyrelsen er jo helt klar over, at det her er et problem. Det ser vi jo med, de, med det notat, som de har sendt til Folketinget.
0: For gælder ifølge avisen Danmark i alle grupper er udviste asylansøger altså både dem som frivilligt forlader landet eller dem ja. som, øh, hvor det kræver tvang at få dem øh, ud ja. af, af Danmark. Og samtidig så kan det også få konsekvens for de kriminelle der har fået en udvisningsdom oplyser øh, hjemrejsestyrelsen. Regeringen har jo altså her taget et, et, et klart valg. Pierre Kerskov, udlændingeordfører i øh, i Dansk Folkeparti. Hvis du nu sidder i regeringen, hvordan vil du så prioritere
3: jeg vil helt klart prioritere, at man kan sørge for begge dele. Ingen tvivl om det. Altså, jeg vil som sagt ikke sætte det ind før det andet. Det vil jeg ikke. Og det her, det er jo på en eller anden måde... Og næsten til at, at kalde et, et møder fra Hjemmerejelsestyrelsen, som udmærket godt er klar over, at de kommer til at sidde med et gigant problem i løbet af meget, meget kort tid. Fordi de kan se, at der forsvinder medarbejdere for det, der har været vigtigt indtil nu, men som så bliver flyttet, og så bliver det sat på pause. Og der kan de jo godt se, at det skaber et stort problem. Så der synes jeg bare, at jeg har pligt til at rejse det over for regeringen og sige, hvorfor i alverden øh, har I ikke taget hånd om det her? Hvorfor er vi ikke blevet gjort opmærksomme på det? Det er hjemrejsestyrelsen, der skal sende et notat til Folketinget, sådan så folketingets politikere og oppositionen bliver opmærksom på det. Og ikke regeringen, der har taget initiativ til det.
0: Og hermed er det altså også rejst i Radio 4 Morgen. Pia Kærskov, tak fordi du var med. Det er tak udlændingeoverfører i Dansk Folkeparti. I det her notat, som er kommet frem i Avisen Danmark, der oplyser udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, at der allerede er indhentet ekstra sagsbehandlere fra andre offentlige myndigheder. Og i det skriftlige svar, der oplyses det så til gengæld ikke, hvor mange.
1: Klokken den er halv syv, og det betyder, at vi lige skal have et ø, nyhedsoverblik. Det her det er Radio 4 morgen, beværtet af Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date, og nyhederne dem har Thomas Sand klokken er halv syv.
7: Danske politikere er mest af alt over, at sejren ved valget i Frankrig gik til den siddende præsident Emmanuel Macron og ikke til højrefløjspolitikeren Marine Le Pen. Macron er genvalgt, og jeg kan mærke, at det drager lettedelsen suk, men uden begejstring. Skriver SFs formand Pia Olsen dyr på det sociale medie Twitter. Hun håber, at de grønne partier får et godt valg ved de kommende franske parlamentsvalg. Trods sejren til Emmanuel Macron står det klart, at den franske befolkning er splittet. Selv sagde han i sin tale i aften, at han forstår og erkender et ikke alle de, der har stemt på ham, har gjort det på grund af hans politik og idealer. Mange har stemt på ham for at blokere for den yderste højrefløj. Flere danske partiledere peger netop på, at den franske præsident nu står over for en opgave med at samle landet. Tillykke til Emmanuel Macron med valget. I en usikker tid er det vigtigt, at Frankrig har valgt en præsident, der bakker fuldtunet op om det europæiske samarbejde, skriver Venstres formand Jakob Ellemann Jensen på Twitter. Jeg håber, at han lykkes med at samle et splittet Frankrig. Fra Moderaternes formand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen lyder det på Twitter, lettet over genvalg til Macron og fravalg af højere nationalistisk populisme. Godt for Europa, skidt for Putin og forhåbentlig en præsident, der lytter til de tavse, der ikke stemte og de mange, der valgte ham via fravalg, der vender en stor opgave. Også den danske statsminister Mette Frederiksen glæder sig over, at Macron kan beholde præsidentembedet. Tillykke til Emmanuel Macron. Han er netop blevet genvalgt som præsident i Frankrig. Det danske og franske forhold går langt tilbage, både kulturelt, handelsmæssigt og politisk. Jeg ser frem til at fortsætte mit gode samarbejde med Macron, skriver hun på Facebook. USA's udenrigsminister Anthony Blinken og landets forsvarsminister Lloyd Austin har under et møde med præsident Volodymyr Zelensky lovet, at flere amerikanske diplomater vil vende tilbage til Ukraine i denne uge. Det oplyser en ledende embedsmand i USA's udenrigsministerium. De to amerikanske toppolitikere var i går på besøg i den ukrainske hovedstad Kiev, hvor de blandt andet mødtes med Zelensky og andre embedsfolk. Besøget blev annonceret allerede lørdag af Zelensky selv, men er altså først nu blevet bekræftet fra amerikansk side. Det er første gang siden Ruslands invasion 24. februar, at USA har sendt så højtstående folk til Ukraine. Når de amerikanske diplomater vender tilbage til landet, vil det i første omgang være til den vestlige by Lviv, men de vil på sigt rykke ind i USA's ambassade i Kyiv igen, siger den unafgivne embedsmand. På mødet skulle Blinken og Austin også have gentaget over for Zelensky, at USA planlægger at sende yderligere 713, millioner dollar i militærstøtte til Ukraine og andre lande i det centrale og østlige Europa. Det svarer til knap 5 milliarder kroner. Pengene skal blandt andet hjælpe Ukraine med at imødegå en ny russisk offensiv i Donbass og hjælpe landet med at få fingrene i mere avancerede våben og luftforsvarssystemer, siger embedsmanden. Batterier, termometer, oplader, malinglisten over affald, der er farligt og skadeligt, for miljøet er lang, og der kommer mere og mere farligt affald i hovedstadsområdet, det skriver TV2 Lorge. Den voksende mængde farligt affald er faktisk så markant, at Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald og kaldet SMOKA, der håndterer farligt affald fra 23 hovedstadskommuner, nu vil købe en ekstra bygning til håndtering af det. Det fremgår af dagsordenen for et møde i Københavns Kommunes og Teknik- og Miljøudvalg, at forvaltningen indstiller til en anbefaling over for blandt andet borgerrepræsentationen om at købe en ekstra bygning. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet. Temperaturer op mellem 10 og 15 grader, med kyster med pollensvind lidt køligere.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen denne mandag klokken er 4 minutter over halv ni, og i studiet er I. Møstergaard Astrid Date. Vi skal
0: til det franske valg. Nogle franskmænd de poppede champagne og festede, da Emmanuel Macron fejrede sit genvalg som fransk præsident med Eiffeltårnet som kulisse og øh,
1: europahymnen i højtalerne. Andre havde en noget anderledes aften, fordi mens Macron blev hyldet, så var der altså også politisirener og torgas, der sved i øjnene andre steder. Emil Jørgensen, journalist ved Avisen Danmark. morgen. Godmorgen. Du var blandt den her gruppe demonstranter, som gik på gaden i protest i aftes, og vi skal lige høre en lille lydbid fra de sene aftentimer. Emil Jørgensen, hvad er det, vi hører her?
8: Jamen, det er lyden af franske gendarmer, der stormer demonstranter med fløjter i munden og løftede politistav. Det er betjente, iklædt, fuld Robocop-udstyr, altså med skjold, hjelme, skudsikre veste, sikkerhedssko og albu der, der løber frem mod en folkemængde i hjertet af Paris. Øhm, og demonstranterne, som man måske også kan fornemme på lydklippet, de får så benene på nakken, de tonser væk, mens de samtidig forsøger at filme det her optrin. Og det, der starter det hele, det er, at der bliver kastet flasker, øh, der bliver råbt nogle grimme ting, som, som næsten ikke bør gengives i, i radioen. Og øh, nogen fra demonstrationen forsøger helt tydeligt at skabe noget rammesang og i Frankrig, der er politiet jo kendt for ikke at være særlig bange for at slå hårdt tilbage. Øh, og det var de heller ikke i går. Der var omtrent 500 franskmænd, som var mødtes på Plaza de Republik De mødtes for at vise, at de var utilfredse med præsident Macron og... Med Marine Le Pen Så de var et meget godt billede på det Der også har været en af de helt store overskrifter I det her franske valg Og det er den politiske apati Altså det at rekordmange Valgte at blive hjemme De valgte at stemme blankt Eller de valgte simpelthen at stemme med hænderne for øjnene Fordi at de så det som et valg Mellem pest eller kolera
1: så det her, det er altså, mennesker demonstrerer imod, at de kun havde to muligheder her ved præsidentvalgets anden runde. Hvad er det for nogle mennesker, som var med til demonstrationen?
8: Jamen, det var fortrinsvis unge og venstreorienterede mennesker. Det var antifascistiske punkertyper klædt i sort fra top til bund. Det var sådan lidt hippieagtige typer med langt hår. Det var det, man kan kalde Jean-Luc mélenchons fortabte vælgere, altså alle dem, som stemte yderst til venstre på øh, venstrefløjsveteranen og følte, at hverken Macron eller Le Pen repræsenterer dem. Demonstrationen den var planlagt på forhånd, altså før vi kendte resultatet af valget i går. Øh, og formentlig så havde der været endnu flere, hvis at Le Pen hun havde vundet. Og det er jo også det, der gør, at den her gruppe den er så interessant, fordi Altså specielt fordi, at der lige om lidt jo er et nyt valg i Frankrig. I juni er der parlamentsvalg, det som der er mange her i Frankrig, der kalder for den tredje valgrunde. Og der har demonstranternes held, altså ham her Jean-Luc Mélenchon, han har allerede meldt ud, at han går efter at blive premierminister. Og selvom præsident Macron, han ligegyldigt hvad der sker, kommer til at have langt mere magt end nogen anden politikere i det franske system, så vil det betyde, hvis der kommer et skred mod Venstre ved parlamentsvalget for eksempel, så vil det betyde, at Macron, han måske allerede godt kan begynde at krølle flere af sine politiske mærkesager og valgløfter sammen og smide dem i, i skraldespanden. For eksempel hans ønske om at hæve pensionsalderen fra 62 til 65, fordi... Melanchon, han gik jo til valg på det stik modsatte. Han ville sænke pensionsalderen, og det er jo netop det at få taburetten til at ryste under Macron i hans pompøse, guldbelagte præsidentkontor. Det er jo det, som var demonstranternes mål og vil være demonstranternes mål i hele Macrons præsidentperiode.
1: Og det er jo øh, måske lidt fjern fra, hvordan vi stemmer selv herhjemme, hvor vi jo stemmer på partier og har et, et system, der bygger meget på koalitioner og sådan noget. Men når man så har det her præsidentsystem, så kan man, øh, så står man altså som øh, franskmand i en situation, hvor man som i går har to kandidater at vælge mellem i sidste runde. Og hvis man ikke kan lide nogen af dem, ja, så er der altså nogen, der bliver så frustreret, at det er altså udløst nogle af de demonstrationer, som øh, vi taler om her i Emil Jørgensen. Og du har talt med nogle af dem, der deltog. Vi skal lige høre fra dem, her, blandt andet Estelle, som er 23 år og akademiker.
3: Just thinking that we're gonna have Macron five more years is just very tiring and we just have to show that uh, even though he made like 58% uh, tonight it doesn't mean that uh, the 58% were voting for him who we were mostly voting against uh, Le Pen so, uh, so yeah, even though I voted for Macron, because I just jeg kunne ikke Marine Le Pand her president. Og jeg er selv here at show mig. Uh, så I'm just against Macron også.
1: Jeg well. siger altså, at det er meget trætten at tænke på at få fem år mere med Macron. og selvom at der er 58 procent, der er stemt på ham, så er der altså også nogen, der er stemt på ham for at ikke at stemme på Le Pen, altså som hvor det mere har været et fravald, mere end det har været et tilvalg af ham. Vi skal også lige høre fra Sophie, som er 56 år og skuespiller.
4: My name is Sophie. I'm here because I'm against Marine Le Pen and Macron. Because uh, you know we had five years of neoliberalism and we didn't want to have the fascism, but we do not want to have Macron also.
8: So, what are you so it's,
4: it's a protest and it's to say uh, we're gonna fight. Vi er to fight because we we against what's
1: Emil kan du øh, lige fortælle hvad det er Sophie siger her?
8: Jamen hun siger jo at øh, hun er der for at demonstrere mod både øh, Macron og Le Pen. De har haft fem år med Macrons neoliberalisme som hun beskriver det, og hun er ikke interesseret i det som hun kalder Le Pens fascisme. Øh, så deres budskab er at de har tænkt sig at kæmpe
1: hvor efterlader det her Macron, når man har en, en gruppe vælgere? Det er selvfølgelig uh, svært at sige, hvor mange af de 58 procent, der måske har stemt på ham som et fravæl af Marine Le Pen, men, men altså at, at, at han på, for nogen i hvert fald har været sådan et, et nødvendigt onde for ikke at få Marine Le Pen, når han nu skal til at uh, samle nationen.
8: Jamen det efterlader jo Macron med en kolossal opgave, fordi... Frankrig hænger i flager. Frankrig er en splittet nation. Syv ud af ti franskmænd, de mener, at det politiske system simpelthen er brudt sammen. Og Emmanuel Macron er jo virkelig foragtet af mange i Frankrig også. Han bliver jo kaldt de riges præsident, elitens præsident. Og han indrømmede det jo faktisk også selv, øh, det som flere af demonstranterne sagde direkte til mig i går, der blev stemt imod. Ligeså meget, som der blev stemt for Macron. Før han talte med uh, Mads Anneberg fra Radio 4, så sagde han i sin sejrs-tale foran uh, Eiffeltårnet, at jeg ved godt, at der er mange af vores landsmænd, der har stemt på mig i dag, ikke fordi de støtter mine idéer, men fordi de gerne vil blokere det yderste højre. Og det er jo præcis sådan nogen som Estelle, Sofie, uh, som vi lige har hørt her, han refererer til, så Macron han vandt præsidentvalget i går, men han har altså ikke vundet folket og freden endnu.
1: Han har vundet en stor opgave derimod, Emil Jørgensen. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Journalist ved Avisen Danmark, der altså har altså været i Frankrig under valget. Og hvis du vil høre mere om, hvordan Macron kunne gå til den her opgave med altså at samle nationen, så kan du høre, verden kalder et program her på Radio 4 fra 10 til 11, som dykker ned i netop det spørgsmål.
0: Lige om cirka fem minutter, der har vi øh, spørg om krigen her i Radio 4 morgen. Det betyder også, at du har fem minutter til at sætte dig ned og lige skrive en sms med et spørgsmål ind til det her faste koncept, hvor du altså kan stille dine spørgsmål til en øh, kyndig person på området i forbindelse med krigen i Ukraine. Her til morgen der er det Torben Ørting Jørgensen, som er vi har allieret os med her i programmet. Han er bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed. Det er Danmarks største forsvarsberedskabs og sikkerhedspolitiske organisation. Og så er Torben Ørting Jørgensen også et tidligere kontraadmiral. Ham kan du altså stille spørgsmål i forbindelse med krigen om fem minutters tid. 14.24, det er nummeret. Det har været en helt speciel weekend ved Pandapuret i Københavns SUE. Hunpandaen Mao Sun og Hanpandan, Xing er har nemlig været forenet i samme bur i håbet om, at Amoriner ville opstå og paret skulle begynde at parre sig med hinanden. Men tiden er knap, for hundpandagen Mao Sun er godt nok i brunst, men i pandagens verden, der foregår brunsten kun få dage hvert år. Og selvom det ikke er lykkedes at få en paring til at ske endnu, så er Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør og dyrlæge i Københavns Zoologiske Have, glad for forløbet. Vi lukkede dyrene sammen lidt senere, end vi
9: gjorde øh, sidste år, altså lidt længere inde i den her brunstperiode. Og det øh, var sådan set meget godt, fordi de startede med at, at, at lægge ud med noget, der næsten lignede en par. Øh, så kom de lidt op og slås, og så var de lidt fra hinanden. Og så havde vi en lang periode, hvor, hvor hun ligesom stod klar, og han løb hen og skubbede lidt til hende og løb videre. Det gjorde han så mange gange, at vi stod revs i håret. Men så ud på natten og den tidlige morgen, der har altså været et par fornuftige forsøg, hvor de næsten har været i gang med det. Så, så overordnet set, så selvom vi nok ikke når det i år, så synes vi, det går fremad.
0: Ja, det går fremad her på tredje år i træk, hvor man altså forsøger at få de her to pandaer til at pare sig. Men det er altså ikke øh, så enkelt at få det til at ske.
9: Det er svært, fordi der kun er den her ganske øh, korte periode. Hun har en ægløsning om året, og i den forbindelse de her to, to til tre dage, hvor der er, er brunst. Og så er det svært, fordi øh, dyrene er uerfarne. Det er to unge øh, pander, øh, og, og hvis nu en af dem havde vidst, hvad man skulle gøre, ja, så kunne de, kunne de nok have hjulpet den anden. Men alt andet lige, så synes vi, at den manglende interesse, som vi har set de første to år fra hans tid, den er blevet erstattet af en, en stor interesse, men en, en masse fumleri, og han kan ikke rigtig finde ud af, hvordan han skal gøre og hvad han skal gøre, men, øh, men han er tydeligvis interesseret, som er øh, opløftende.
1: Udover for korte perioden til samvær har de importeret panda fra andre handler for at øge chancerne for parring, og det er der altså en god grund til.
9: Der skal man jo tænke på, at pandaer lever helt alene hele deres liv. De, de, de bor i deres eget territorie, som de afmærker ved at gå og, og tisse og gnide deres kønsdel, hvor de har sådan nogle kirtler, og det gnider de op og ned af, af, af stammer og ting og sager. Og det gør de også her i de anlæg, hvor de bor hos os. Og ved at tage noget urin fra en anden hanser, eller to andre hanner faktisk, så har vi fået Måske provokerede vores han til at tro, at der var andre øh, haner i området, som måske troede hans position. Og det, vi ved det ikke, men det er muligvis en af grunde til, at han har været mere interesseret i år.
1: De har faktisk også forsøgt at vise pandaerne videoer af andre pandaer, der parer sig. En form for øh, pandaporno, om man vil.
9: Det har vist sig, at pandan forstår det ikke. De, kan ikke. de kan ikke forbinde det, de ser på skærmen, med, med det, der skal ske i virkeligheden. Det, der har virket, er faktisk det, man kunne kalde et panda-peep show, fordi man har gjort det på det her store opdragscenter i Kina, at man har sat de her unge handpandager ved siden af nogle mere erfarne pandager, der parrer sig, og så får de får lov at se det live, så at sige. Og det virker faktisk, som om det giver en vis, en vis effekt. Men, men de her pornofilm, det har altså ikke hjulpet.
0: Normalt så lever hun og er adskilt, fordi de normalt viser aggressive over for hinanden. Men lige en gang om året, når hunden er i brunst, så er det altså muligt at forene han og hunpanda. Og det kræver timing, det kræver vilje, og så kræver det måske også et øh, mindre mirakel for at få en øh, pandaunge ud af mødet.
9: Sidste år var det helt oplagt op til ham, fordi hun gjorde alle de rigtige ting, og han forstod det ikke. I år der er, er, har hun måske været lidt mindre klar i, i, i spøttet, men han er klart mere på sagen. Så det vi jo skal have, det er jo et øjeblik, og det tager ikke mere end 10-30 sekunder for sådan nogle, nogle pandaerparer. som vi skal have det øjeblik, hvor hun gør det rigtige, og han gør det rigtige på det samme tidspunkt. Og det tror jeg ikke, vi får i år, men jeg synes, der er takter, der tyder på, at vi kommer derhen øh, næste år. Så altså, det er ikke bare op til ham, det er op til dem begge to.
0: Mads Frost Bertelsen er zoologisk direktør og dyrelæge i Københavns Zoologiske Have. Han giver ikke op endnu, og han håber, at det på et eller andet tidspunkt kommer til at ske, at der kommer en pandaunge ud af de to pandaer, der bor i Københavns Zoo.
9: For det første er dagen jo ikke omme, og vi må se, hvad der sker. Men, og det næste, der så sker, det er, at alle vi, der har været involveret i det, skal sætte os ned og, og sammenligne noterne og kigge på, kigge på det her video, der er optaget og snakke om, hvad det er, snakke med de kinesiske eksperter. Og så lægger vi, øh, vi en plan, men, men grundlæggende så er det begrænset, hvad vi kan gøre andet end at sørge for timingen, og så skal dyren selv klare resten. Og det tror jeg faktisk også, at de kan. De, altså, vi synes, der er sket rigtig meget siden sidste år, så øh, jeg, jeg tror, at tiden skal hjælpe os her.
1: De to pandaer i Københavns zoologiske have kommer fra et kinesisk avls- og forskningscenter. Og Danmark låner de to pandaer, Jing'er og Mao Sun af Kina, i 15 år for omkring 100 millioner kroner. Så det er altså i alt 15 forsøg på at få avlet en lille panda-baby frem.
0: Klokken er 12 minutter i ni. Og her i Radio 4 Morgen dedikerer vi nu de kommende minutter af din morgenradio. Til den del af programmet, der handler om at få svar på dine spørgsmål der opstår omkring krigen i Ukraine. Det hedder spørg om krigen, og i dag der har vi allieret os med Torben Ørting Jørgensen. Godmorgen. Ørting -Jørgensen. Jeg kan være i tvivl om, om vi har hul igennem til Torben Ørting Jørgensen. Der er i hvert fald en meget stor øh, forsinkelse på. Han er bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed, Danmarks største forsvars- og beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation. Og så er han også tidligere kontraadmiral. Vi forsøger lige, om vi ringer ham. Jeg tror, vi ringer ham op på en telefon i stedet for, for at få det her til at lykkes. Men konceptet, det er jo, som du måske kender fra mange tidligere morgener her i Radio 4 morgen, Så det er altså i dine spørgsmål, vi gerne vil sende videre til den kyndige person, vi har allieret os med i konceptet spørger om krigen, hvor dine spørgsmål bliver besvaret af personer, som ved en masse om krigen i Ukraine. Torben Ørting Jørgensen er med os igen her. Godmorgen. Godmorgen. Bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed, som er den største forsvarsberedskabs- og sikkerhedspolitiske organisation. Det er øh, to måneder og en dag siden krigen i øh, Ukraine startede. Kan vi få en, øh, en kort status på øh, ja, to måneders øh, forløbet her, vi har været igennem i, øh, i krigen i Ukraine?
10: Jeg vil i hvert fald konstatere, at det slet, slet ikke er gået sådan, som præsident Putin havde forestillet sig. Det, der skulle have været en hurtig militær operation, som ville føre til et regimeskift i Ukraine, har udviklet sig til et mareridt for Rusland og det russiske forsvar.
0: I politikken der udtaler to militære eksperter, at de russiske militære styrker har fremstået generelt stærkere, end de har vist sig at være. Øh, overrasker det også dig, hvordan russerne de har vist sig at, at være i forhold til det, du måske troede inden?
10: Øh, der er ikke nogen tvivl om, at vi er mange, der har fulgt Rusland, som har set, at de har gået fra at have en, en forsvarsstruktur, som bestod i, at de havde masser af soldater, masser af og så osv., til en mere professionel, mere agil og mindre øh, kampformationer. Men øh, den måde, man har ført øh, krigen på i Ukraine, har bestemt ikke øh, været overbevisende rent militærfagligt. Men om det beror på manglende øh, russisk kapacitet, eller i virkeligheden, at øh, præsident Putin har omgivet som rådgiver, der har valgt at fortælle ham, hvad han gerne ville høre, frem for at fortælle ham om realiteterne, øh, det kan jeg ikke afgøre.
0: Vi har, konceptet er jo, at, at lytterne, de kan byde ind på, på sms'en. Det kan man fortsat gøre her, mens vi, vi taler med dig, Torben til Jørgensen. og det har eh, blandt andre Lars massen gjort. Og han spørger: Hvordan kan der blive en tredje verdenskrig, når der ingen lande, når der ingen lande er, der holder med Rusland og Hvide Rusland?
10: Jamen det har altid udvikler sig til noget, der kommer til at omfatte langt flere mennesker. Og mange, mange flere nationer, hvis øh, det, som mange går og frygter, kommer til at ske. Nemlig at øh, Putin i afmagt eller frustration øh, begynder at overveje anvendelsen af, af, af atomvåben. Og det kan starte med taktiske atomvåben. Fordi der kommer man altså ind i et andet regime, som, øh, om jeg så må sige, er, er ubetroet øh, land hvor eskalationsmulighederne er talrige, mulighederne for misforståelse talrige, og hvor effekten af det, der foregår i Ukraine, kommer til at smitte af på den omgivende verden. Så det vil være øh, det mest øh, og det værst tænkelige scenarie, der kommer.
1: Hvor går grænsen i forhold til, hvornår man kan sige, at, at NATO eller USA for eksempel er med i krigen i kraft af alle de våben og den støtte, der bliver givet til Ukraine?
10: Ja, men den beslutning kan man jo sige, at den ligger i hænderne på præsident Putin. Hvis han opfatter det engagement, som NATO og andre nationer har udøvet i bestræbelsen for at støtte Ukraine, som noget, der minder sig om en, en, et direkte engagement i krigen, ja, så kan han jo agere på det. Så den afgørelse, den ligger i vid udstrækning øh, hos præsident Putin og med hans evne til at både fordreje kendtskærning og tegne et andet billede af virkeligheden end det, vi kigger på, så er det en option, at han vælger at øh, gøre det. Men igen skal man se på, om øh, det vil tjene hans interesse at gøre det, øh, som øh, skor, hvor, altså, øh, vores opstilling er i øjeblikket. Der tror jeg ikke, at han vi vil vinde noget som helst ved det men han kan hele tiden bruge det til at presse øh, opinionen og befolkningen i de lande, der støtter, og øh, prøve at intimidere dem til at øh, forminske engagementet.
0: Vi har øh, fået yderligere en sms fra vores lytter, Helle. Hun øh, skriver også ind til Spørg om krigen, og hun undrer sig. Hvad kan fordelen for Putin og Rusland være at foretage de grusomme krigsforbryderangreb, folkedrab, tortur, udstillelse af byer og så videre, vi ser, og fortsætter i broderlandet Ukraine?
10: Jamen altså, mange af de ting, der sker på slagmarken i øjeblikket fra øh, russisk side, giver ikke øh, objektivt set nogen mening. Altså, hvorfor overhovedet øh, foretage det angreb ind i Ukraine? Når der sker overgreb af den karakter, man har set forskellige steder i Ukraine, begået af russiske eller, russisk, eller soldater, der kæmper på den russiske side, så er der altså udtryk for en, 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 et, et forsvar, altså en militær organisation, som har tabt det etiske og moralske kompas, og som langsomt synker ned i den brutalitet, som også er en kendt en krig, og hvor perfiditet og, og øh, umenneskelige handlinger desværre også er et element, man bliver nødt med til at indtænke, når man øh, overvejer krig.
0: John fra Rusland, nej ikke Rusland, undskyld, Ringkøbing. For guds skyld, nu rydder rundt i jorden. John fra Ringkøbing, han spørger, er der ikke de facto tale om en proxykrig mellem NATO og Rusland, som det ser ud lige nu?
10: Jo, den har et stykke hen ad vejen øh, karakteristika, som, som, som kunne betyder, at man anvender den analogi, men der er stadigvæk hvad skal man sige, omtanke med den støtte, der gives fra de vestlige landes side. Ukraine har råbt meget efter at få kampfly, for eksempel, og der er blevet stillet forskellige modeller op på det, men det er et af de områder, hvor man altså ikke har imødekommet ønsket, men jeg vil sige, at grænsen Øh, flytter sig jo. Øh, nu er der tale om forsyninger af, af artilleri og, 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 og tunge og våben. Så, øh, så der er en udvikling, øh, som måske går i retning af, at man godt kan øh, betragte den som men, og vil prøve prøve jo, se, det som en proxykrig. Kan du lige et
0: par ord på også proxykrig? Bare lige få den, en definition på det, så alle er med.
10: Altså en proxykrig er en krig, der udføres af styrker fra øh, to modstandere men hvor i realiteten det er lande, der ikke er en del af konflikten, der holder øh, konflikten kørende ved at levere våben ammunition og, og, og sørge for, at, at, at der ikke kommer en, en, en afslutning på kamphandlingerne.
1: Det næste spørgsmål kommer på baggrund af en nyhed om et nyt angreb på et stålværk i Mariupol, som måske kan være på vej ifølge den amerikanske Kristinketang Institute of Study of Wars planlægger de russiske styrker et nyt angreb mod det her stålværk, hvor ukrainske soldater og civile har været huset, mens stort set resten af byen er under russisk kontrol. Putin sagde godt nok i torsdags, at de her planer skulle være opgivet, og at de bare er omringet, så end ikke en flue kan slippe ud. Lød det. Og på den baggrund, der skriver Ea til dig, kan NATO ikke via Menneskerettighedskommissionen redde de sidste ukrainer, der sidder fanget i Mariupols stålværk, måske fra luften om natten. De burde hjælpes ud, de er så seje og har kæmpet mentalt og fysisk så hårdt. Få dem nu ud. Altså kan man bruge noget Menneskerettighedskommission via NATO til at redde mennesker ud af Mariupol?
10: Ej, det kan man ikke. Altså, man kan henstille til, at, at russerne viser tilbageholdenhed, og russerne finder nogle øh, løsninger, som er på linje med, med, med folkeret og almindelig humanitær anstændighed. Men øh, NATO kan ikke øh, gøre noget. Hvis NATO gør noget i relation til det her, så bliver man en aktiv part i krigen. Øh, jeg har stor beundring for den øh, kamp og den mod og den udholdenhed, som den indsluttede styrke må, øh, i, i stålværket har udvist kendskærningen er, at der er ikke er rigtig nogen muligheder for at komme den til, til undsætning. Og øh, med den optræden, som russerne har øh, demonstreret hidtil, så er der jo heller ikke nogen udsigt til, at den indsluttet styrke føler sig øh, tilskyndet til at overgive sig. Fordi der har de jo talrige eksempler på, hvad der sker, hvis man gør det.
0: Så nyder det altså fra toppen Ørting Jørgensen, som er bestyrelsesformand i Folk og Sikkerhed. Tak fordi du vil hjælpe med at besvare lytternes spørgsmål.
10: Det var en fornøjelse. Tak.
0: Danmarks største, altså folk og sikkerhed, er han bestyrelsesformand i. Det er Danmarks største forsvarsberedskabs- og sikkerhedspolitiske organisation. Og så er Torben Ørting Jørgensen altså også tidligere kontraadmiral. Vi fortsætter at spørge om krigen her i resten af ugen ud. Det kommer til at ligge i den sidste halve time af Radio 4 morgen. For det meste lige omkring kl. kvart i ni.
1: Om få minutter, der kan du høre Radio 4's debat og lytterprogram Ring til Radio 4, som i dag skal handle om, hvorvidt grænsen for abort skal rykkes. I dag så kan du få abort ind til den 12. uge af graviditeten. Og hvis man venter længere hen i sin graviditet og gerne vil afbryde den, så skal det først godkendes af et samråd, der består af en gynækolog, en psykiater og en socialrådgiver. Og sådan et tilfælde, der kan man få tilladelse frem til 22. uge, altså femte måned. Hvis der er socialt forhold, handicap hos barnet, kriminelle handlinger eller andet, der spiller ind. Men nu foreslår Sundhedsorganisationen WHO, at man afskaffer tidsgrænser for aborter. I Ring til Radio 4, der kan du blandt andet høre overlæge og professor ved Gynækologisk Klinik ved Rigshospitalet, Øjvind Lidgård, som mener, at det er en god idé at rykke grænsen. Og du kan altså også byde ind på debatten på 14.24 og give dit besøg med. Det er Ring til Radio 4, som altså taler med dig, der lytter med, og det er klokken 5 minutter over 9. Ja, fordi
0: inden der, der presser Thomas Sands sig lige ind, han giver dig nemlig et nyhedsoverblik klokken 9.00 til allersidst, så skal vi lige huske at give en servicemeddelelse. Fordi der bliver fra kl. 10.05 i dag lavet servicearbejde på Sendemasten Frejlev ved Aalborg. Det betyder, at vores FM-frekvens 102,7 og af vores signal på DAB er ude af drift i Nordjylland frem til klokken kl. 11.35 i dag. Men du kan altså fortsat høre Radio 4 på vores hjemmeside på radio4.dk og så selvfølgelig i vores app.
1: Han Romander, nu klokken 39.